0: Hoe is het? Goed, ik ben uh, bezig met het creëren van nieuwe messen. We zijn hier in jouw atelier in Noorbeek in een oud klooster. En omschrijf even wat we zien vanuit jouw werkplek. Floris, postmes. Het begin van het maken van messen is het smeden. Dus uh, daar gebruik ik een aanbeeld voor en een, uh, en een, en een pers... En uh, daarna werk ik af met, met, een, met een bandschuurmachine en vooral, vooral heel veel handwerk. Dus slijpen ook met de bandschuurmachine neerleggen? Ja, aan. juist. Vuur ja. uh, is belangrijk natuurlijk. Ja, ja, dat oventje ja. wat ik hier ja. zie staan? Ja, ja, dat is een gasvuur, een smidsvuur. En dat uh, gebruik ik om heel heet te stoken en daarmee, uh, daarmee mijn staal uh, bewerkbaar te maken. Wat is heel heet? Ligt dus ergens tussen de 1000 en 2000 graden in. Uh, ligt eraan met wat voor een proces ik bezig ben. Hoe bedoel je dat? Nou, ik maak damaststaal, dus dat is uh, het vouwen van uh, lage staal. En op die manier creëer ik een patroon binnen, dat, uh, binnen het mes. Hè? En dat wordt uiteindelijk zichtbaar op het moment dat ik het ga etsen. Dat is comfort vanuit een Japanse technieke, hè? het vouwen van staal om het, om het homogener te maken... Uh, maar ik doe het puur voor esthetiek. En de, als ik dat wil doen, dan heb ik uh, een, een ontzettend heet vuur nodig. Dan moet de staal bijna, bijna net niet zeg maar, tot smeltemperatuur kunnen komen. Dat is dus heel wendbaar staal. Dat is verschillende stalen die erin zitten. In dat damaststaal. Of hoe moet ik dat zien? Ja, juist. Het zijn twee soorten staal. Dus er is één staal wat uiteindelijk uh, lichter gaat uitzien. En één staal wat donkerder gaat uitzien. Is het met tekenen dat je moet beginnen? Nou ja, ik begin in mijn hoofd. En dan daarna zet ik een aantal dingen op papier om doelgericht uh, naar dat patroon toe te kunnen werken. Dus soms dan laat ik uh, dat patroon wat wilder en laat ik het, uh, wordt het meer organisch en dan gaat het meer zijn eigen gang. En soms dan stuur ik daar heel erg in. Het kan echt van tevoren zijn dat ik een idee heb in mijn hoofd en dat ik daar naartoe wil werken. En dat is dan een plan en dat, uh, datzelfde, datzelfde plan zit nu al ergens in een mes. Maar dat is nog niet zichtbaar, dat ga je pas zien. Op het moment dat je het gaat, uh, gaat etsen dan uiteindelijk. Op een gegeven moment krijg je een gevoel voor uh, hoe je dat aan, aan het vouwen bent. En hoe dat uh, uiteindelijk eruit komt te zien. Uh, en wat je moet doen om bepaalde patronen te krijgen. Ik weet dat dat in het staal zit. Ik heb het nog niet gezien. Of ik heb tussenstappen heb ik, uh, een beetje gezien. Dat gebeurt pas... Nadat je er bij wijze van spreken een maand, twee maanden aan hebt gewerkt. En dan, dat is echt het magische moment. Dus je, je weet al hoe je profiel van je mes uitziet. Maar je weet nog niet... Je hebt de, de ziel nog niet onthuld, zeg maar. Ja. Heeft een mes een ziel dan ook? Ja, voor, als je mij vraagt, zeker. Ja, absoluut. Dus ik, ik stop dan een stukje van mijn ziel in. Je probeert daar als makende... Uh, in, in zekere zin controle over te krijgen maar je, je moet het zien als een soort van uh, samenspel met, het, met je materialen en je omgeving en het is niet alsof je dat volledig wilt bemeesteren ik ga dan mee naar bed met die messen en ik sta ermee mee op, dat is mijn hele manier van zijn en denken geworden zo. way of life eigenlijk ja absoluut, als je dat als het iets is wat je zo mooi vindt en je wil daarvoor gaan dan, ja, dan wordt dat de way of life, daar kies je niet voor Dit is niet, niet per se vanuit het doel van een mes of zo dat, dat die fascinatie is gegroeid. Het is echt uh, de vorm, ja, de esthetiek van, een, van bepaalde messen die, die tot mij spreekt. Begon het dan met een Zwitser zakmesje of zo, wat ja, je dan ooit kreeg? Of hoe ging dat? Ja, ja daar begon het, ja. En dan de Opinel en de, nou ja, en, en de Laguiole. En dan op een gegeven moment waren mijn ouders zo van... Ja, nu heb je toch een, toch een hele hoop gespaard. En heb je niet al genoeg messen? En toen is het, toen is het begonnen met het uh, zelf uh, op de wereld brengen van messen, zeg maar. zo Zelf op de wereld brengen van messen? Ja, dat is toch wat je doet. Uh, want je begint eigenlijk vanuit helemaal niks. Je begint vanuit een ongelooflijk uh, basismateriaal. En daar, vanuit daar ga je... Uh, beginnen te creëren en dan op een gegeven moment heb je iets gemaakt wat een, uh, uh, meerdere doelen kan volbrengen. Hè? Dus je die kan het gebruiken, hè? Dat is een, maar dus het, het is kan ook gewoon een heel plezierige ding zijn om naar te kijken. Dus het is ja, vanuit iets, niks naar iets gaan. Zo. Dat is iets heel, uh, iets, heel, iets heel bijzonders als je dat... Uh, als je daarmee bezig kan zijn. Zo. Ik probeer ook altijd nieuwe dingen uit en andere dingen. Dus ik wil niet uh, in een soort van uh, herhalend ding vallen. Dus dan krijg je vanzelf dat je da daar volledig in door wordt opgenomen. Uh, wat het meeste prikkelt is op het moment dat iemand bij mij langskomt. Ik heb wel eens mensen gehad die wilde, wilde as van een uh, overleden persoon die dierbaar aan hun was verwerkt in een mes. Dat is, vind ik veel mooier als iemand dat in mijn handen durft te leggen. En hoe vrijer iemand mij laat in mijn ding, hoe beter het wordt. Je bent 19, je komt net van school af, zal ik maar zeggen. En ja. Je moet de rekeningen betalen, hier het atelier. Je bent wereldwijd bekend hè, door je eigen gemaakte YouTube-filmpjes ook. Dus daar zit ook een soort van ondernemerschap in. Ja, natuurlijk. Dus je moet jezelf op de kaart kunnen zetten. Hè? Hoewel ik daar niet altijd misschien mee eens ben... Hè? Hoe, een, 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 uh, hoe dingen zijn ingericht binnen de samenleving. Zo, uh, daar kan ik, kan ik best kritisch op zijn. Maar is dat wel iets op het moment dat je je wil ontbinden daarvan... wat, wat misschien mijn, mijn uiteindelijke hoofddoel is... Dat je, dat je echt de ultieme vrijheid hebt om te creëren... dan moet je uh, je wel eerst uh, leren te bewegen binnen de samenleving zoals die is... En dat betekent gewoon dat, je, uh, dat mensen je moeten kunnen vinden. En mensen uh, gaan jou vinden doordat ze op social media zitten. En dat is iets waar ze heel veel tijd aan verspillen. Maar als jij daar slim mee omgaat en bij die mensen verschijnt op een scherm... dan kun jij je voordeel daaruit halen. En dan uh, uh, blijft het niet een verborgen ding. De pressel gaat aan, Floris. Ja. En dan? Ja, hij gaat nu aan en dan uh, gaat de lucht aan. Het oventje, het gasoventje, hè? Ja, en dan gaat de lucht, ja, en dan zet je die aan en dan, ontstaat uh, er een vlam. Nou goed, dan ga je naar je, naar je aanbeeld toe. En uh, vanuit daar ga je, ga je smeden, hè? dus ga je kloppen op het staal. Ja. Vouwen, vouwen met dat staal? Ja juist, en dat is hoe dat gaat dan hè? dus dan uh, uh, je slaat en je gebruikt de pers ook. De pers is voor? De pers is voor het, eigenlijk het meeste smeetwerk hè dus het echt het uitstrekken van het staal. Zodat je het opnieuw kan vouwen en dat, daar gebruik ik die pers voor ja. Dat langer en langer en langer? Juist, juist, juist. En dan weer een vouw en dan weer lang ja, maken ja, en ja. dan weer een vouw? Helemaal opnieuw, opnieuw en opnieuw en opnieuw afschuren? Het, uh, ja ik maak het nu schoon anders sla je alle, alle alle oxidatie terug erin en dat wil je niet Wat is dit voor machine? Dit is een kolomboor, dus het is een boormachine die vanuit, vanuit bovenaf en dan kun je druk zetten en dan kun je dus een gat boren zodat je je mes uh, samen kan voegen met je handvat materiaal. en daarna ga je ga je vormen, hè? dus dan uh, ga ik hier en dan trek ik mijn ruimtepak aan Ja inderdaad, het is een aparte ruimte ook, is ook afgesloten, dat is belangrijk ja, het is een aparte ruimte waar ik stof in maak en dan heb ik meestal heb ik een soort van, uh, ja, het ziet er uit als een ruimtepak. Een futuristisch, ja. met een soort van afzuiging, zodat ik zelf de slechte adem niet inadem, maar dat is zodat mijn houtstof niet in mijn smeedruimte komt, zodat ik geen, geen, geen risico brand, dat ik dat allemaal kan verminderen en zo Dan zet ik mijn uh, lemet op mijn handvat en dan ets uh, ik het, hè, mijn uh, lemet, in het zuur. Dan schuur ik het op en dan, uh, daarna uh, voeg ik alles samen, slijp ik het. Als ik dan uh, redelijk tevreden ben, dan is hij af, ja. Voor mij vind ik het een heel mooi ding, is het altijd de zoekdocht naar... ...hoe, uh, hoe laat ik zoveel mogelijk van die traditie los, creëer je zoveel mogelijk uh, zelf... Ontbonden van uh, hoe dingen zouden moeten gaan. of hoe dingen horen te gaan of zo. Nee, daar is ook geen opleiding voor. En ik denk dat het ook maar goed is ook. Want daardoor heb ik het mezelf vanaf het begin. heb ik geleerd me, het mezelf eigen te maken. Ben ik daarin niet gekneed door, een, uh, door iemand die dacht van. ja, maar dit is hoe jij over zaken moet nadenken. of gewoon zo vrij mogelijk proberen te denken over hetgeen waar ik mee bezig ben. En jouw mes, dat gaat ook voor de eeuwigheid mee? Ja, absoluut. Als je daar goed mee omgaat dan gaat dat zeker voor de eeuwigheid mee. Dus het, als je de zorg ervoor draagt, al, uh, dezelfde zorg ervoor draagt... of uh, bijna gelijk aan de zorg die, en de liefde die ik erin heb gestopt... dan is dat iets wat uh, bedoeld is om heel lang mee te gaan. Ja. Door, het, uh, door het lief te hebben, door, het, uh, door de zorg over te dragen... adopteer je het misschien een beetje of zo. Zozeer als het, het mijn kind is, heb je het lief. Net als dat het uh, je eigen kind zou zijn. Waarom zal je dit vak blijven uitoefenen? Ik oefen het uit, nu. En oefen ik het morgen nog uit? Ik weet het niet. Want morgen is niet vandaag, vandaag is vandaag. En nu oefen ik het uit. En dan, dat klinkt misschien heel raar en weird, dat je daar helemaal niet... Maar je, dat is heel belangrijk. Hoe meer je dat los kan laten, tot hoe uh, puurder en uh, schoner proces kan komen. Maar je hebt wel je plek gevonden. Dit is wel wat je nu op dit moment moet doen. Dit is wat ik nu moet doen, ja. Absoluut.